0: pastor César Cavalcante.
2: na graça e na paz de nosso senhor e salvador Jesus eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais um debate da rádio musical FM mas só um pouquinho agora é, nós vamos junto até o final desse programa e que Deus nos ajude temos um bom programa que o Espírito Santo trabalhe na minha vida na sua que juntos exaltemos glorifiquemos o nome do senhor porque ele é bom porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós vamos juntos até meio dia, né? E você pode ouvir esse debate. Bom, primeiro que eu quase nunca falo, né? Mas é, depois que o debate vai ao ar, ao vivo, ele sobe para as plataformas de, é, de como que fala? É, Spotify, plataformas de de música, de. Eu não sei de streaming e tal. Então você pode ouvir pelo Spotify, pelo Deezer, né? Coloca lá Debate Rádio Musical. Coloca lá Pastor César Cavalcante. Você vai achar a gente por lá, tá certo? É, quero mandar um abraço especial pro pessoal que tá acompanhando a gente através das lives. Deixa eu explicar. É difícil dar uma atenção né, pro pessoal das lives, porque o programa é para rádio, né? Mas eu tenho feito o meu melhor aqui para também trazer o pessoal das lives aqui para é, o programa Crescendo na Fé, para, para o programa de debates. Hoje o tema é teológico e hoje o bicho vai pegar, meu irmão, porque <risos> nós temos aqui a, aquela controvérsia, aquela situação de calvinistas e arminianos, né? Então hoje eu estou recebendo aqui um pastor calvinista, que é o reverendo Edivaldo Costa. E um pastor arminiano, que é o pastor Marcelo Oliveira. E o tema é a perseverança dos santos. para quem não tá familiarizado com os termos, né? Podia ter feito aqui uma pergunta, né? O, é possível perder a salvação? É possível você ser salvo e deixar de ser salvo? O pastor Marcelo Oliveira, que também volta e mail ele assina lá como reverendo Marcelo Oliveira. Defende que sim, é possível perder a salvação. E o reverendo Edinaldo Costa vai dizer que não, não é possível perder a salvação. Existe a segurança do salvo dos do santos e ninguém pode tirar das mãos de Jesus aquele que é dele. Bom... Estou uh, recebendo hoje aqui o pastor Marcelo Oliveira, teólogo hebraísta, pós-graduado em Antigo Testamento, ocupa a cadeira número 17 na Academia Evangélica de Letras no Brasil, é conferencista, é escritor, participa comigo do programa há alguns anos. Pastor Marcelo, bem-vindo.
3: Muito obrigado, pastor César Cavalcante, pela maestria que o senhor conduz, esse debate que hoje, com certeza, é o programa de maior audiência da Rádio Evangélica de São Paulo e, quiçá, do Brasil. Muito bom estar aqui com o senhor, cumprimentar aqui o querido pastor Edivaldo, gente boníssima. Que Deus abençoe o senhor e uma alegria poder debater e conhecer o senhor aqui Começo nesse debate. Começo de
2: debate é sempre assim, todo mundo. Ah, meu querido, isso aqui. Lança. É amigável, é, meu querido, não, gente então, boa, é. né? Não não ver agora. Ver, Vamos ver né? daqui uns 15 minutos. <risos> reverendo Edivaldo, bacharel em teologia pelo seminário JMC, com validação em teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. É pastor titular da Presbiteriana Jardim Elian. Bem-vindo mais uma vez aqui na nossa Arena de Debates, reverendo Edivaldo.
1: Obrigado, pastor César, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, quero agradecer ao convite, prazer em conhecer o pastor Marcelo pessoalmente, eu já ouvi em redes sociais, em outros programas, ele é famoso pela descrição que o senhor fez dele aí, rapaz, a coisa vai ser feia aqui, viu? Não, não, vamos lá, mas é assim, começa tudo bem, tudo pacífico, né?
3: Eu pastor quero...
2: Marcelo Oliveira começa, é possível um crente perder a salvação?
3: Por quê? É, bom, vamos lá. Essa é uma, um debate é, centenário não é? entre arminianos e calvinistas. Sim, pastor César, né? a Bíblia tem alguns textos que deixam isso claro. 1 Timóteo, capítulo 4, né? Paulo escrevendo a sua carta ao seu filho na fé, ele diz que o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns... Ah, apostatarão da fé, né? então a apostasia na bíblia não é uma possibilidade, é uma realidade, Paulo diz de Demas que abandonou não é, o seu ministério, amando o presente século, então é possível perder a salvação, não por causa de Deus, né? às vezes nós arminianos são um pouco mal interpretados, não é? não é que Deus não consiga garantir a salvação, é que a pessoa deliberadamente, é, obstinadamente rejeita a oferta da graça e então ela pisa no sangue da aliança, conforme diz o escritor aos hebreus que nós não sabemos a sua autoria, não é? Ela pisa no sangue da aliança, ela faz ultraje ao espírito da graça. Então nós tentaremos aqui provar aqui com outros textos bíblicos essa verdade que está na palavra de Deus.
2: É, reverendo Edivaldo, uh, existe a possibilidade de uma pessoa salva em Cristo perder essa condição e por quê?
1: Uh, bom, uh, eu entendo que não, pastor César e pastor Marcelo, eu entendo que não há nenhuma possibilidade de um verdadeiro salvo perder a sua salvação. Uh, inicialmente eu poderia citar pelo menos dois versículos, Uh, Filipenses 1.6, o apóstolo Paulo diz Eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo. E ainda é, Efésios 1.13 diz que é, os verdadeiros crentes eles foram selados com o Santo Espírito da promessa. Então, pegando inicialmente esses dois versículos, eu diria que não há possibilidade do verdadeiro crente, do verdadeiro salvo, perder-se. Ele pode é, sair, ele pode se desviar, ele pode ir para o mundo até por um tempo, mas a, a graça de Deus o traz soberana, amorosa e poderosamente. A então, ideia é
2: que o Pródico sempre foi filho, nunca deixou de ser filho, essa, essa mais ou menos. Eu isso. entendo
1: que sim, eu entendo que ah, não é possível alguém perder a sua salvação.
2: Ok, pastor Marcelo, como é que você faz diante do texto apresentado e, sim, e tem como você apresentar uma situação mesmo falar, e essa situação aqui, como é que faz é, na posso, bíblia, na bíblia
3: posso apresentar, sim senhor, hebreus capítulo de número 6 é, os versos 4 a seguir é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados a palavra grega aqui é fotistentas não é uma iluminação pequena, é uma iluminação real, verdadeira, porque esse mesmo texto vai aparecer lá em Hebreus, capítulo 10. Depois, pastor César, o texto vai dizer assim, e provaram, reverendo Edivaldo, o dom celestial. A palavra grega aqui é keusamenos. Não é com todo respeito, como diz os calvinistas, não sei se o senhor advoga essa tese, que é um provar como se fosse um, um, um beijinho na flor. O senhor advoga essa tese? Que, essa, que esse provar aqui o dom celestial é um beijinho na flor? Nossa,
2: acho que você tem que desenvolver sua...
1: Mas
3: não posso interagir não. com ele? Pode,
1: pode, pode. Daqui a pouco eu falo sobre esse beijo, continue. Então tá bom.
3: E provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Ou seja, essa pessoa teve uma experiência com o Espírito Santo. E ainda mais, pastor César. Provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. A eternidade... E caíram. Note que o escritor aos hebreus, ele não está falando de uma possibilidade hipotética. Ele está falando de uma realidade. A palavra grega aqui, que inclusive pastor Edivaldo, é, Simon Kistemaker, é, fala que isso aqui é uma realidade. A palavra aqui é parapsontas, é, da palavra grega parapito. É dizer, é impossível, eles caíram e eles não podem ser mais renovados para o arrependimento.
2: Então, então vamos lá, pastor. O pastor Marcelo já foi direto no que o pessoal chama de criptonita do calvinismo. <risos> que vai lá em Hebreus capítulo 6, versículo 4, como diz o versinho do calvinista ao ateu, ninguém explica Hebreus. Como é que fica?
1: Uh, bom, o senhor falou que era uh, 15 minutos, né? Foi antes, né? <risos> Foi antes que o bichão não Vamos lá. Bom, uh, esse texto, com certeza, né? O pessoal fala que é a criptonita dos calvinistas. Mas eu já estudei bastante esse texto. Eu não vejo nenhuma dificuldade para explicá-lo no seguinte uhum. sentido. Realmente, esse texto provavelmente é o texto mais difícil do, no Novo Testamento. com por relação calvinista, é. É, por calvinista. Mas... Ele é, Existem algumas possibilidades aqui no texto, né? o texto não é simples de fato, uh, mas há quem diga que esse texto está falando de fato de verdadeiros crentes, há quem diga que uh, esse texto, que é o meu caso, está falando de pseudos crentes.
2: Mas esse... como é que lida com a, a realidade que ele falou, o cara foi participante do Espírito Santo, como é que um pseudo cristão, ele pode se tornar participante do Espírito Santo. Certo. Como que ele consegue quando, fazer isso? Quando, uh,
1: pastor César e, e pastor Marcelo, quando alguém está na igreja, mesmo que não seja um crente, quando ele está participando do culto, ele participa, ele ouve a palavra, ele vê os cânticos, ele está participando de todo aquele momento e ele prova, de certa forma, aqui, naquele ambiente espiritual. Mas, de... para mim, o que é decisivo no texto... Para mim, esse texto não está falando de verdadeiros crentes. Para mim, o contexto é que vai nos ajudar. Hum. O versículo 9, por exemplo, o pastor Marcelo citou... Mas o senhor já saltou para o 9? P peraí. aí. Capítulo, vers... é, capítulo 6, versículos de 4 a 8, ele está falando, ao meu ver, de pessoas que passaram pela igreja que, é, se você estiver na igreja, é impossível ah. você não se envolver com aquele ambiente. É, okay, mesmo mas é que o texto que...
2: não diz que a pessoa se envolveu com o grupo de louvor da igreja. A Bíblia diz que ele foi participante não da ceia da igreja. Não, a ele Bíblia não diz fala que ele foi participante do Espírito Santo.
1: Não, ele não fala de grupo de louvor até porque não tinha grupo de louvor. É, então, estou
2: dizendo, okay? ele não, foi uma, não é uma experiência com a igreja. Aí, nesse texto, não é uma experiência com a igreja. É uma experiência com Deus, não é?
1: Um ímpio pode... É desfrutar desse ambiente espiritual por estar no culto. Mas Porém, pode
2: provar, pastor Edivaldo.
1: Deixa, deixa eu só concluir, Explica pastor Marcelo. Explica essa palavra para ele tá Ele está com provar. a palavra,
2: vamos lá. Ah, desculpa, desculpa.
1: Deixa eu. Quando o senhor estiver falando, eu prometo não interromper. Perdão, perdão. O amado me perdoa, Não, né? claro, tranquilo. Okay. É, eu, a, a sua educação me, é, me chama a atenção. Capítulo 6, versículo 9. Veja, ele está falando de um grupo de pseudos crentes, ao meu ver. Versículo 9. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Olha só, nós temos uma adversativa aqui, o todavia, mas, porém, contudo, todavia, entretanto. Ele está falando dos versículos 4 a 8 de pessoas que, por estarem no ambiente da igreja, Provaram determinadas coisas. Judas andou três anos com Jesus e ele provou, e é possível que Judas tenha feito milagre. Mas a escritura o chama de filho da perdição. Quando você chega no versículo 9, o escritor diz assim, Agora eu vou falar com vocês. Quanto a vós outros, toda, é, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas melhores e pertencentes à salvação. Então, ele fala de salvação com salvo. Então, okay. o versículo 9 para mim é, é, deixa claro que os versículos 4 a 8 não estão falando de
2: salvo. Então, mas é que o versículo 7 e 8 é o que dá o contexto pro versículo 9. O versículo 7 e 8, ele diz assim, ó, a terra que recebe a chuva e produz erva proveitosa, recebe a benção de Deus. O versículo 8 fala assim, a terra que recebe a chuva e produz espinhos e abrolhos, ela é rejeitada. Ela é rejeitada. Perto está da perdição e o seu fim é ser queimado. E de vocês nós esperamos coisas melhores. Quer dizer, esse, esse, essa preposição que aparece aí não está relacionada ao versículo 4 que o pastor Marcelo apresenta, mas está relacionada ao versículo imediato, que é o versículo 8. Dizendo assim, a terra que recebe a chuva, mas não produz, ela está ela, ela condenada. Mas vamos lá, pastor Marcelo.
3: É, eu admiro o querido pastor Edivaldo e esse aqui é o meu entrave com os calvinistas que toda vez que nós citamos Hebreus capítulo 6 versos 4 a 8, vocês já saltam para o versículo 9 vocês fazem um dec decatlon <coughs> se é que posso usar essa palavra a questão aqui, pastor Edivaldo, com devido respeito, é que está falando de cristãos, o verso 2 diz assim, ó, o ensino de batismo da imposição de mãos da ressurreição do mor dos mortos e do juízo eterno. Não pode estar falando para uma pessoa que não é cristã. Outra coisa, eu perguntei ao senhor sobre essa palavra provar, que todo calvinista diz que é um beijo na flor. O senhor declinou da minha pergunta. Como é que explica esse provar aqui? É um beijo na flor ou é um provar no sentido real, factual, no sentido relevante, importante... Porque se o senhor falar pra mim que esse provar é,
2: é o uma provar, experiência. É, uma,
3: é isso, é aquele, esse camarada que foi na igreja e viu, permita-me usar com exemplo, o pastor Edivaldo pregando com eloquência, cheio do Espírito Santo, como Apolo, varão poderoso nas escrituras. E aí ele tem aquele ápice. Ele aquele chora. Que, não ele, sei chora que ele chora, tá. ele se arrepia, né? Que nem o Saião uhum. um dia falou pra nós, nós pentecostais, falou, pastor Marcelo, eu estava com o Sayão, e ele disse, pastor Marcelo, o pentecostal tem um problema. Diz qual? É que ele tem o gelo na boca. E... Eu disse assim, como é? É porque é tudo pentecostal é. Né? Esse êxtase, né? O saião acabou comigo na sala de aula, né? Então, pastor Edivaldo, com o devido respeito, data vênia máxima, né? No essencial unidade, nas demais coisas, liberdade, acima de tudo, a caridade. Como é que é esse provar aqui para o senhor? Explica isso para mim. Vamos lá, é dizer, um vamos. beijo na flor ou é um provar verdadeiro que você mergulha dentro?
1: Para mim, eu não tenho nenhuma dificuldade em explicar o beijo na flor. Para mim é um provar verdadeiro. Uh, por exemplo, Judas esteve três anos com o Senhor Jesus no seu ministério. Ele não pode simplesmente ter beijado a flor... Usando essa figura aí que o senhor, uhum. tá, o senhor colocou, ele não pode simplesmente ter dado um beijo na, na flor. Ele andou três anos com Jesus, ele fez é, milagres, ele era o tesoureiro do grupo, ele tinha caixa uhum. dois, ele fez. <risos> no final foi aquela surpresa quando Jesus disse: Um de vocês vai me trair. Tá. No entanto, a escritura é clara ao dizer que. Jesus diz, aqui entrando no nosso, no nosso tema da perseverança... Todos aqueles que o Pai me deu, nenhum eu, nenhum eu perdi, exceto o filho da perdição.
2: Então o filho da perdição ele perdeu.
1: E, e, o, para se cumprir a escritura, ele não se perdeu nenhum. Na verdade, Judas, no momento, no momento certo, se revela como sendo o traidor e o filho da perdição. No entanto, todos aqueles pelos quais Jesus veio para efetivar a sua obra... Ele persevera do início ao fim. É Filipenses 1,6. Uhum. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E assim, com todo respeito também, pastor, pastor Marcelo, eu entendo que, é, apesar da dificuldade de Hebreus 6, de que eu não estou fazendo nenhum malabarismo, de que o texto está falando de pessoas, que é possível sim você estar na igreja, você desfrutar daquele ambiente espiritual... Mas ali não tem como eu diferenciar quem é trigo e quem é joio. Jesus foi muito claro quando ele falou... Os discípulos pediram certa vez... É, é, o senhor quer que a gente tire o joio? Não, não tira não, porque vocês não têm essa capacidade de discernir hum, de fato verdade. quem é trigo e quem é joio. Deixa que eu tiro, eu não vou me enganar. Inclusive, recentemente eu recebi um vídeo em que um agricultor ele, ele fazia a, a diferenciação entre trigo e joio. Quando ele fazia assim na mão dele... O joeiramento, né? É, é, só tinha, só tinha poço, não tinha substância, não tinha semente. O trigo tinha. Então, os discípulos não têm essa capacidade de... Eu não tenho, nem, nós não temos, de dizer quem é e quem não é. No entanto, no momento certo, as coisas se revelam e o Senhor da igreja tem essa capacidade. Então, Hebreus 6, 9 mostra esse, esse, essa é, partícula adversativa Todavia Então ele diz, olha, eu estou tra trabalhando de pessoas Que experimentaram uma realidade espiritual Mas agora eu vou conversar com De salvação com vocês Vocês que são amados, vocês que são da igreja Vocês que é, sabem E conseguem entender Realidades espirituais de fato como trio.
3: Então ele estava
2: falando a respeito de não eleitos e agora ele se volta apenas para os eleitos.
3: Sim. Olha, eu quero parabenizar o pastor Edivaldo que ele é o primeiro calvinista a obrigado, confessar viu,
1: Obrigado, viu Marcelo? Não, publicamente não é, é, não, é, não é elogio, né? Não, não, claro é, não. é sério,
3: é confessar <risos> claro que publicamente não. que provar aqui é um provar verdadeiro. Nenhum calvinista com todo respeito, Mas ele está dizendo que não foi. Ele está dizendo que não é. Ele está dizendo que o provar não. aqui é verdadeiro, pastor provou, César. É. Provou, mas não é. Mas hum. como prove não é? Você prova uma laranja e não é laranja?
1: Não, você, você pode provar de realidades espirituais e não ser. o apóstolo João... Mas
3: provar com
2: profundidade ou dando beijinho na flor?
1: Não, eu não sei de onde o senhor tirou essa expressão do beijo.
2: O beijo na flor que ele fala é o seguinte, ó. o texto diz assim, é impossível, portanto, que aqueles que uma vez foram iluminados provaram o que é menos provaram. Não, a palavra de Deus
3: é, deixa eu ver aqui Pera, deixa eu voltar provaram, acho aqui, que os eu poderes, aberto, é, por favor é, provaram é,
2: o dom é, Celestial então, dom Celestial o Espírito argumento Santo. dele eu também ele fica falando agora de beijinho na flor mas é o seguinte o argumento dele é o seguinte <risos> se, a, a, a se a esse flor, texto a se trata Olha é é eu quero dizer uma coisa para o
3: senhor no céu não haverá só tulipas tá o jardim de Deus é muito maior e terá outras flores lá Para Pra quem também. não
2: sabe do que eles estão falando, eles estão falando da tulipe, que é ah, a sigla de, de cinco pontos T-U-L-I-P que é as cinco doutrinas básicas do calvinismo. Aqui, é, então vamos lá, mas é o seguinte, o que ele está falando de beijinho na flor é porque o texto fala, provaram é, os dons, não, como é que provaram? Provaram ó, o dom celestial. O dom celestial. Quer mas ele está dizendo assim, como se trata de não salvos isso. se eles provaram o dom celestial ou esse provar não é provar, é só uma experiência ou eles provaram de verdade
1: eu já respondi que provaram é, o senhor acha que Judas ficou três anos e ele não provou nada? Judas simplesmente deu um beijo na flor?
2: então, mas é que o texto que, que o senhor apresentou lá de Judas ele, é, é, João capítulo 17 versículo 12, palavras de Jesus é, diz o seguinte peraí, eu, eu me perdi aqui no Deixa texto aí. aqui ó, é 17 12 mesmo, João quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Olha, Jesus calvinista aí, olha aí. Então, olhei. então, olha aí, mas eu Meu vou te fazer Jesus uma pergunta. O que, que o senhor faz com esse exceto? Porque é o seguinte, o que Jesus está dizendo é o seguinte, nenhum se perdeu dos uhum. doze, dos doze uhum. nenhum se perdeu, exceto esse eu, você eu, eu... enxerga que ninguém se perde, porém, qualquer pessoa alfabetizada em português vai ver que Jesus está defendendo a perda da salvação do Judas. Ele está dizendo o seguinte, ninguém se perdeu, com exceção de Judas. Então, na opinião de Jesus, Judas se perdeu. Se perdeu, e agora?
1: Pastor, então eu sou, eu sou analfabeto e sou muito letrado, porque não, eu não, entendo tá o Não, ninguém está falando isso. Não, mas só lê o texto, ler o texto. O é, que, que é exceto? É, o texto de João 17, 12, o que eu entendo da seguinte forma, o que Jesus está dizendo é, o que é meu, é meu e não se perdeu. O que não é meu, não é meu nunca foi salvo.
2: Então, essa é a sua interpretação. Mas okay. o texto diz assim, ó... É, Esse o, é o texto o, natural? Não, então, vamos ler o texto. Guardei-os no teu nome que me deixe. Eu os protegi e nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição. É uma exceção. Eu chego e falo assim, gente, ó... Se, todo mundo chegou se perdeu, aqui... foi só A gente perdido, marcou pastor. um almoço... A, a gente marcou um almoço eu digo o seguinte... Todo mundo chegou no almoço, exceto o Edivaldo. O Edivaldo chegou no almoço ou não chegou? Chegou? Ô, oh,
1: rapaz, eu... E o almoço aí, viu?
3: Vamos almoçar.
2: Segue aí, vai. Deixa eu, eu vou um intervalo. pagar o almoço hoje. Você é batizado na igreja católica? É. Você foi batizado quando bebê na igreja católica? Eu penso que sim, Pastor César. Então pastor. você não é pagão. Você não tem que pagar. Vira aí, a gente vai para o intervalo rápido e a gente volta debatendo esse texto. Vai.
0: Debates com o Pastor César Cavalcante
2: Estamos de volta com o programa Crescendo na Fé, esse foi o intervalo mais curto de toda a minha carreira, mas vamos pra frente, é o seguinte, se você quer fazer a escola de pregadores, ontem nós tivemos um, eu não sei exatamente porquê, mas ontem foi o dia mundial de fazer matrícula na escola de pregadores, uma galera fez que a inscrição a na escola de pregadores e, uh, não sei porquê exatamente, mas estamos ainda com vagas abertas, você pode fazer parte desse time gigante de homens e mulheres que decidiram estudar a respeito da pregação. Homens e mulheres que escolheram estudar a respeito de como preparar um esboço, como preparar um sermão, como é que faz na prática, como é que faz mesmo, como é que faz, não é só conversa, mas como é que eu, eu sento, tá bom, pega a caneta, o papel, a mensagem tá no meu coração, como é que eu transformo isso num sermão, uh, por que sermão expositivo, por que sermão textual, o que, que é sermão temático, quais outros mais tem, uh, como eu devo entender, tudo isso que eu tô falando pra vocês é Escola de Pregadores na Prática, 55 aulas. 55 aulas. O valor desse projeto é ridiculamente. Olha, como eu disse, não sei se foi ontem, de ontem, dá até vergonha falar. Estou estudando num curso de quê? De, de, lá da faculdade de teologia e tal. Ah, legal. E aí, quanto que você paga por mês? Aí falam assim, 80. Cara, um curso de 80 reais. Não existe isso. Agora vamos lá. tá pronto? Está pronto? Está pela metade. Então vamos de novo. Estou estudando um curso na faculdade. Ai, qual, quanto você paga? 39. Quer dizer, meu Deus do céu. tá barato demais, 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 demais. Pastor, eu não tenho os 39 por mês para entrar na escola de pregadores. De verdade, ok, não faça sua inscrição, não tem problema. Deus vai preparar uma hora, um momento que você esteja melhor do ponto de vista financeiro. E até lá, o que você tiver de dúvida, a gente tira aqui no Crescendo na Fé às duas da tarde. De graça, não tem que pagar. Agora, se você pode investir 39 contos, cara. se você pode investir 39 reais, tá na hora dos pregadores gastar menos com paletói, sapato brilhante. Eu não sei por quê. Os caras têm esse negócio de gravata com lencinho de combinando e um relógio daqueles que tiram até foto. E começar a investir no seu ministério. Porque, cara, você não é conhecido pela roupa que você usa. Você é conhecido, é quando você abre a boca, é ali que você se apresenta. É ali que você se apresenta, como sendo um, um pregador uma pregadora que tem conteúdo ou não, tá certo? Então, vamos trabalhar essa questão do conteúdo, vamos trabalhar essa questão da sua segurança para pregar. Hoje você paga 10 parcelas de R$ 39,90 ou 3 pagamentos de R$ Você escolhe, faz a inscrição, a matrícula de graça começa hoje e você recebe na hora, a escola de pregadores e intensivão teológico. Cara, só um intensivão teológico vale 10 vezes mais do que você está pagando. De verdade, vale 10 vezes mais. Então, entre em contato e faça já a sua inscrição. Para se inscrever na Escola de Pregadores, 190. Eu falei errado. Zero, operadora 11, 9, 90, 0 Operadora 19 907 684 9907 684 ou do outro jeito que eu falo, 907 684 907 684 99 007 68 44 Pensou Teologia, Pensou FTB
0: Debates com o Pastor César Cavalcante
3: Agora você pode ouvir a Musical FM Além dos 105.7 Em qualquer lugar do mundo
0: Faça já o download do nosso aplicativo
2: Bom, estamos de volta com o programa Crescendo na Fé. Voltamos aqui à nossa mesa de debates. A palavra eu... é minha agora, né? Não é não, Varão. É, Mas só ele vai falar no respe... debate, César? eu que vou falar. Respeita a autoridade, meu irmão. Oh. Ah, tá ah, bom, mãe, irmão tô mais certa com a palavra, vai. Eu vou fazer o seguinte, agora a partir de agora, tá. eu vou dar dois minutos pra cada, tudo bem? E aí fica um bate-bola legal. Vamos lá, Marcelo, você tem dois minutos. Vai. Obrigado,
3: Pastor César, é, que o senhor de fato respeitou a autoridade, que a autoridade aqui é minha, a palavra tá comigo. Muito obrigado, viu? Deus continue abençoando o
2: Senhor. Só para dizer que já passou alguns segundos, tá? Ah, tá bom. <risos>
3: Segue Segunda carta de Pedro, meu amado pastor Edivaldo, eu quero fazer uma pergunta ao Senhor. Assim como no meio de vós surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de grave isso renegarem o Senhor. Jesus, que os resgatou. Palavra aqui, sabe qual é a palavra grega aqui para resgate? Não.
1: De cabeça não lembro.
3: É agorazo. E agorazo é comprar alguém no mercado. A <risos> ideia do Dr. William Barclay e Cleon Rogers e Freitz Heinecker, são dois eruditos do Novo Testamento, é comprar alguém. Então o texto está dizendo assim que o Senhor os comprou. Isso aqui envolve salvação. Porque Pedro vai falar que não foi com prata, não foi com ouro. Eles foram comprados, só que eles renegam a salvação. Eles rechaçam a salvação. Como é que o senhor explica esse texto para mim?
2: Okay, Sobrou eu... tempo aí. Então vamos lá, pastor. O senhor tem dois minutos.
1: Bom, é, pastor, eu entendo. O, o senhor é muito bom na arte da argumentação. É, cita bem, cita o grego, cita os textos, no entanto, eu penso que o senhor comete um equívoco quando é, cita os textos isoladamente, não considera o contexto, não considera questões maiores, como por exemplo o texto que nós discutíamos agora há pouco em Hebreus capítulo 6, quando o texto, o próprio contexto, apesar do texto ser complicado, mostra para nós que aquelas pessoas não foram salvas. E que o versículo 9, agora sim, ele vai falar de salvação. O, o, a questão do texto de Pedro aí, é, a ênfase está no início da passagem, quando Pedro deixa muito claro, ele está falando o tempo todo que é falso, é falso, falso mestre, falso, falso. Ele está dizendo que é falso. Essas pessoas são falsos mestres, introduzem falsas doutrinas, prejudicam o evangelho. O apóstolo João vai citar textos nas suas cartas, ele diz claramente, saíram do nosso meio para ficar muito claro que eles não eram dos, nosso, dos nossos. dos foram comprados, pastor Edivaldo. Eles saíram do, saíram do nosso meio para deixar claro que eles não eram dos nossos. Então o senhor tem muita habilidade para falar de textos, para citar expressões hebraicas, é, é, gregas no caso aqui do Novo Testamento. Mas o senhor isola os textos cometendo... É, o, por, esse é o meu problema, eu é, estava eu falando no intervalo com o pastor César, esse é o meu problema com o arminianismo. Ele pega <risos> e faz uma coxa de retalhos... Mas quem saltou do texto de Hebreus foi o senhor, pastor. O senhor até não. agora não explicou Hebreus 6, 4,
3: verso 8, você foi para o 9. Me explica lá, você quer, explique... quer voltar para o texto Não, lá? Não, eu,
1: eu ah, não, tá eu já expliquei três vezes. Tá bom. É, então assim, é, o Pedro o senhor diz. Você quer me dar uma aula de exegese aqui, é isso? Não, eu tô, quer, eu tô querendo primeiro que o senhor não me interrompa. Tá. Segundo, que eu tô escutando o senhor atentamente. Tá. Ah, então é, ele está falando de Tem falsos o mestres. O cara é falso,
3: mas, mas ele foi resgatado ou não?
1: É, eu entendo que não por ser falso. Ah, não. Então Jesus não, não. resgatou,
3: resgatou só os eleitos, os falsos, não? Leia o texto não, todo. Não, eu vou ler novamente o contexto. Eu vou ler novamente, o senhor me ouve agora. Vai. Assim como no meio do povo surgiram entre vós falsos profetas. A questão aqui é que a salvação, querido. 2 Pedro capítulo 2. Antes do senhor falar que eu estou usando texto sem contexto. Faz tempo.
2: Vamos lá, Marcelo, Vamos lá. o seu tempo está correndo.
3: Haverá entre vós falsos mestres, os quais introduziram dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o Senhor que os resgatou. Interpreta para mim esse texto.
2: Pastor. É...
3: Interpreta. Eles foram salvos, queridos. A questão aqui não é doutrina, a questão é vida. Eles foram salvos por Jesus, pastor. foram comprados por Jesus e eles estão renegando a oferta da graça. Me explica.
2: Sua interpretação do texto, dois minutos.
3: Ah. Me
1: explica.
2: Primeiro, Jesus não os comprou. Tá bom, Marcelo, então. você já falou, ele vai explicar agora, porque senão não vai dar. Pastor Marcelo, vou primeiro... Zerar, vou seu tempo de novo, vai, dois minutos.
1: Primeiro que o senhor está se alterando
2: desnecessariamente. Não, eu não estou, eu é, estou tranquilo. Eu... Olha eu... o microfone do pastor Marcelo, Mas... senão não vai dar. Você não vai dar, varão, você não deixa ele falar. Você já fez a pergunta, sua pergunta é boa. Todo mundo quer ouvir a resposta, mas você, quando ele abre a boca, você atrapalha. O senhor pergunta e o senhor quer responder.
1: O senhor pergunta e quer que eu dê a resposta. Eu zerei complicar.
2: dois minutos para o senhor responder o texto.
1: Ok. O texto, ao meu ver, é muito claro. O texto fala de falsos profetas. Assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Eles estão... Continua o texto, querido. Continua o texto. Continua, o texto. Continua, a a o pergunta texto. dele é na palavra resgatou. Continua o texto. Heresias destruíram. Você não cortou, Varão? Vai. Pastor, eu acho o senhor tão educado. Mas
3: eu estou falando para você só interpretar o que eu perguntei. Você está voltando
2: para o texto? Eu não quero fazer outro intervalo. Deixa eu parar aqui. Eu não quero fazer outro intervalo. O pastor Marcelo fez uma pergunta clara, mas ele não está te deixando responder. Então vamos lá. Fato. O tempo tá correndo, daqui a pouco acaba o debate. A pergunta é: Não, não é abaixar o microfone. É só se. Por que, que você não tá deixando ele responder? Ele não tá respondendo que eu tô perguntando, pastor César. Então, calma aí, eu faço a mediação também. Então, tá então tudo me bem? perdoa. Tudo então vamos bem. lá. Dois minutos. A pergunta dele é sobre o capítulo 2 de Pedro, segunda de Pedro 2, de 1 um em diante, onde fala que as pessoas, por causa da influência dos falsos profetas, negarão o Senhor que os resgatou. Ele trabalhou o texto grego usou o que significa a palavra resgate, aliás, o eleito é um resgatado, então é um fato é um bom argumento que ele está usando mas infelizmente não está deixando o senhor responder, e aí eu queria a sua resposta e você só vai falar que ele pulou e, e, e saltou e, e saiu da resposta depois que terminar os dois minutos, porque ele fala dez segundos, aí você já você tá no... então deixa ele falar dois minutos, tudo bem? fala, o senhor tem dois minutos
1: Obrigado. Eu aprendi na escola, algum tempo atrás, com um professor de português, que quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. É, então, são, são dois burros, pastor. É, então, assim, é, é preciso a gente ter respeito com o argumento do outro. Eu, o senhor não vai me convencer como eu não vou convencê-lo.
2: Seus dois minutos estão indo, tá, pastor? Eu quero o texto, a resposta okay, do texto.
1: Ok, ok. Eu vou responder. É, então, o texto, tanto, tanto Pedro como Judas, ele vai tratar sobre falsos mestres... Que, se agem, que agem dissimuladamente no texto, trazendo heresias destruidoras. Esse ponto de renegarem o Senhor é um paralelo semelhante com o texto de Hebreus.
2: O palavra é o resgate, tá? Resgatou. Certo, o que que porque lá eles resgatar? provaram,
1: eles estavam na igreja, eles fizeram isso, fizeram aquilo, e nunca foram salvos de fato. O meu pensamento é, os salvos são aqueles resgatados, o trigo, resgatados. as ovelhas... Os verdadeiros, os verdadeiros crentes, Quando, no, no caso de, do texto que o senhor citou de João 17, 12, é, eu não perdi ninguém exceto, o exceto é, o que era meu, é meu e não se perdeu. O que não era meu, nunca foi meu e seguiu o destino dele. Lucas 22, 22 e diz assim... E dá pra assim, você
2: perder uma coisa que nunca foi sua?
1: Não, não dá para eu perder o que eu não tenho, esse é o meu ponto.
2: Então Jesus disse que perdeu o Judas.
1: A, a leitura que eu faço de João 17,12 não é essa. Tá ele certo. não perdeu aquilo que ele não tinha.
2: Agora, okay? vamos lá, pastor Marcelo, a, é, agora sim, já usou os dois minutos, na, ao meu ver, não respondeu não responde, a sua pergunta. Não responde, não responde. Não, respondeu a sua pergunta, não responde. Agora você tem dois ah, minutos. Ah, então vamos tá lá. bom.
3: Não respondeu, viu, pastor Edvaldo? O senhor é muito bom também, de, me chamou de burro aqui, né? Eu, não, eu vou foi, respeitar foi uma ilustração. Isso aí, porque isso eu jamais faria. Eu acho que... A, não A diplomacia chamei, não cabe chamei de qualquer burro. Lugar. Você falou seus dois
2: minutos. Pelo Peço, peço perdão ao não. pastor, ah, então mas tá bom. peço
1: perdão, mas então tá eu, bom. eu não eu, eu me eu me incluí como. Okay. O senhor prestou atenção no que eu falei? Não, tudo bem, mas chamar um amigo de burro não, não demonstra
3: não. cortesia nem respeito. O senhor me respeita quando falar assim comigo? Senhor, eu não gostei.
1: O senhor prestou atenção na frase? Mas perdão. O irmão okay. pode perdoar. Não está perdoado.
3: Está okay. perdoado e não respondeu, tá, obrigado, pastor Edivaldo. Obrigado. O senhor não respondeu porque não tem chance para você, querido.
2: Resgate não aqui. não sabe
1: debater
3: e Não, mas agora um a sua
2: vez... Eu, eu cerceei o direito dele e cortei o microfone dele para que ele te ouvisse. Aí ele te ouviu. Agora, vamos lá, pastor, Marcel, eu tô zerando. Mais um perdão, vou te Dois perdoar. minutos. Vou te
3: perdoar quantas vezes aqui nesse debate? Falta, 70 vezes falta 7, Falta 400 né? e pouco ainda. Vamos lá. 400 e pouco. Pastor Edivaldo, é, não respondeu, tá, querido? O senhor falou que é falso profeta, mas não respondeu a questão central do texto. o comprou. Jesus comprou esse pessoal comprou, Jesus salvou esse pessoal, salvou, mas eles estão dizendo assim ó não queremos essa tão grande salvação que Hebreus diz, Hebreus capítulo 2 3, diz que nós podemos negligenciar tão grande salvação eu quero fazer outra pergunta para tá? o senhor aqui o senhor está falando que eu estou saltando eu estou falando tudo de salvação o senhor está dizendo que eu estou pulando o texto todo o texto que eu estou falando envolve salvação outra questão de salvação Apocalipse 3 só falta o senhor me falar que essa igreja de Filadélfia não é crente também, né? Eu quero, eu quero ver o senhor aventar, levantar essa possibilidade dizer que a igreja de Filadélfia não tinha crentes lá. Um minuto ainda. No verso 11 diz assim, venho sem demora Yeshua dizendo o alfa, o ômega, o pantocrato aquele que é, que era que sempre foi, sempre será o eu sou, ele diz assim conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa a pergunta é Pode tomar a coroa sem
1: perder a salvação?
2: Concluiu? Concluí. Sobrou um minuto ainda. Vamos lá, pastor. Nossa, pode. Dois minutos, vai.
1: Bom, é, primeiro eu penso que o debate está seguindo uma direção que não é o tema do, do programa. A gente não falou do tema até agora.
2: Perder a salvação ou ah, não?
1: Não, a perseverança do Santos. Por exemplo, ah, antes de responder a pergunta do pastor Marcelo, eu queria só citar alguns versículos que eu selecionei, porque o pastor Marcelo ele tem muita arte em citar texto fora de contexto. <risos> então, eu vou citar alguns também. Ele vai dizer que eu estou citando fora de contexto. Então, vamos uh, o ensino de Jesus, sobre a ao meu ver, sobre a perseverança dos santos. Olha só, o pastor Marcelo me apresenta uns textos, mas em contrapartida, é, eu, eu gostaria de saber como é que ele, que ele explica também essas passagens. Vamos, eu vou explicar. Uh, João 6,39. Vamos lá. De eu vou citar todas aqui. E a vontade de quem me enviou é esta, tá. que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. João 10:28. Se é para citar texto fora de contexto, eu também, eu também sei citá-los e de preferência com contexto. Vamos lá. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. João 17, 2. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Os que foram dados têm, os que não foram, não têm. João 17,11 Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os o teu nome, em teu nome, que me deste, para que sejam um assim como nós. Agora vamos aos apóstolos, o ensino dos apóstolos sobre a perseverança dos santos. Filipenses 1,6 Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Segundo a Timóteo 1,12 E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho porque sei em quem tenho crido. E estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito tempo, até senhor. aquele dia. Faltou ainda, mas vamos lá.
3: É, querido pastor Edivaldo, qual texto o senhor quer que eu explique desses aqui? Qualquer um. Não, o senhor escolhe. Escolha o texto
1: Vamos lá, posso escolher então? Pode, o senhor lá.
3: deve escolher, eu vou explicar o texto que o senhor quer que eu responda? Pode ser João 6,39 João 6,39, não é? Bom, Jesus está falando aqui Sobre ele ser o pão da vida Quem é esse pessoal aqui? E Jesus está dizendo Que nenhum eu perca de todos que me deu Aqueles que creram na palavra dele Aqui não tem segredo nenhum não está falando aqui de uma eleição incondicional. Está falando do texto daqueles que creram. Olha aqui, ó. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste contextualmente. Para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque o Pai confirmou com o seu selo. E aí Jesus vai dizendo assim, ó o verso 29. Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é essa, que creiais. Então, esse pessoal aqui, que tem a vida eterna são os discípulos que creram em Jesus está tudo tranquilo aqui aqui não está falando daqueles que Deus elegeu incondicionalmente sem crer estou explicando para o senhor contextualmente qual outro texto o senhor quer que
1: eu explique? bom, vamos lá Filipenses 1.6 Filipenses 1.6, vamos lá tirar a perseverança daqui é bem complicado, viu vamos lá
3: Filipenses 1.6, não é? Bom, Paulo está dando graças a Deus, né, no verso 3, com alegria e súplicas por todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia. Quem são os cooperadores do Evangelho, pastor Edivaldo? São aqueles que creem. São aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. Eu não tenho nenhum problema com esses textos que o senhor está citando. E esses que estão cooperando com o Evangelho, Deus vai aperfeiçoar o chamado deles, isso é contexto, não está falando de uma eleição incondicional da salvação, está falando dos cooperadores do evangelho, pela vossa cooperação no evangelho, desde o primeiro dia até agora, e eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra, qual é a boa obra? O evangelho, isso é contexto remoto, qual é a boa obra aqui? É o evangelho. Há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, o que Paulo está dizendo que essa boa obra que vai completar é o evangelho que esses cooperadores do evangelho estão anunciando. Pastor Edivaldo. Qual outro texto o senhor quer que eu explique, Não, pastor Edivaldo?
2: Vamos
1: lá. Bom, é, seguindo aqui a linha de raciocínio, uh, por exemplo... É, aliás, só me permita nos dois minutos que eu tenho, pastor, falar um pouco da... Uhum. da parte histórica do, do surgimento desse debate. Né? Tá. Tudo começou no século XVII, é, quando um grupo de é, os discípulos ou seguidores de Armínios, chamados remonstrantes, eles mandaram um documento para o sínodo de Dort na Holanda, uhum. Uhum. pedindo para que fosse revisada a soteriologia. Então o pensamento era o seguinte: na verdade, eles eram seguidos. Não foi o Armínio propriamente dito, até porque ele já tinha falecido. Uhum. Então, eles entraram com um documento, isso aconteceu no século XVII, entre 1618 a 1619. Aí eles pediram esse documento para revisar a soteriologia, a doutrina da salvação. E eles apresentavam cinco pontos. É, que, são, que são os seguintes, primeiro uhum. vontade livre, segundo eleição condicional, terceira expiação universal quarto, o, a graça pode ser impedida e cinco, o, o homem pode cair da graça, uhum. então uh, o sínodo de, de Torte na Holanda, eles ficaram durante seis meses de novembro de 1618 a maio de 1619 discutindo a soteriologia e o documento foi reprovado considerado herético e criou-se então os cinco pontos em homenagem a Calvino, os cinco pontos do calvinismo. A gente, tem muita gente acha que foi Calvino que fez, né? Uhum. Mas ele já tinha falecido e não foi ele. Uhum. Então é, em contrapartida, de, um, depravação total, dois, eleição incondicional, três, expiação limitada ou redenção particular para alguns, uhum. quatro, graça irresistível, cinco, perseverança dos santos. Só para fechar meu tempo aqui, pastor, a perseverança dos santos ela é muito clara. É, Apocalipse 13, 10 diz assim. Se alguém leva para cativeiro, para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Okay. Posso ler só mais um versículo, pastor?
2: Rapidinho, é, se for rapidinho.
1: Ok, é, só, vou só, só ler. Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Negar a perseverança dos santos é negar a escritura. Pastor Marcelo. É, o debate
3: aqui, pastor Edivaldo, não é histórico. O debate aqui é teológico, tá? E não é solas as confissões e nem credos remonstrantes. O negócio aqui é só a escritura. O senhor está devendo me responder... Segunda Pedro 2,1, que o senhor não respondeu sobre o resgate que Jesus os comprou. O senhor não respondeu. O senhor não me respondeu também, Apocalipse 3,11, como é possível tomar a coroa sem perder a salvação. E eu fiz questão, humildemente, o senhor aqui me afrontando, e eu respeito, dizendo que eu estava pulando o texto sem contexto hermenêutico e exegético. Eu te respondi todas as questões hermenêuticas e exegéticas de João capítulo 6. De Filipenses 1,6. Se a Bíblia não tocasse nesse ponto, nós teríamos muito cuidado. Em Hebreus capítulo 6, o Senhor saltou para o verso 9. Né? Depois o Senhor fica, fica batendo em mim. Não é? Então, a possibilidade da perca da salvação é uma realidade, não é uma hipótese. Nós temos que tomar cuidado com isso. Na igreja de Filadélfia, Jesus diz com toda certeza: Eu venho sem demora. Guarda o que tens porque eu posso tomar a coroa. Pode tomar a coroa sem perder a salvação, pastor Edivaldo? Será que Jesus estava falando de caso hipotético? Esse caso aqui de 2 Pedro, capítulo 2, os resgatou. O senhor se formou no José Manuel Conceição, respeito reverendo Ageu. O senhor tem formação no Mackenzie. Isso aqui, é, pastor Edivaldo, é conhecimento exegético. Resgatar ali não é com prata e nem com ouro, é com sangue. Jesus resgatou esses camaradas com o sangue e eles renegaram o Senhor Jesus. Eles não querem a salvação. Sabe por quê, pastor Edivaldo? Porque a liberdade é uma condição do amor. Você só pode amar a Deus livremente. O amor de Deus não é coercitivo. O amor de Deus é persuasivo. Pastor Edvaldo.
1: Bom, pastor Marcelo, é... infelizmente o senhor vai por um caminho muito ruim. Porque assim, quando se eu concordo com o senhor, eu sou gente boa. Mas... Posso falar, pastor? Pode. Eu, gostaria, eu não estou não interrompendo o senhor. Se eu concordo com o senhor, eu sou gente boa. Se eu é, discordo, eu fujo da pergunta, eu não respondo, eu não faço. É, eu estudei no JMC, mas não sou capaz. Então, assim, o senhor, que me parece nas redes sociais muito polido e muito educado, é assim, a gente caminha junto se a nossa ideia for igual. No entanto, nós estamos aqui, o senhor vem, o senhor defenda a sua escola, que eu defendo a minha. Eu já falei e repito, ideias brigam e não pessoas. Eu não tenho nada contra o senhor e contra a sua pessoa, é, muito capaz, muito gabaritado. E assim, é, eu até penso que, por exemplo, é complicado a gente falar que é calvinista e arminiano, pelo seguinte, todo rótulo é ruim, pastor. Todo rótulo é ruim. Eu concordo. Se eu disser que eu sou calvinista, os ouvintes que é, estão nos acompanhando, que são ar arminianos, que se forem, <coughs> ele já cria um bloqueio. Se eu estiver na minha casa e disser, o pastor o Marcelo chegar aqui e disser eu sou arminiano, eu já crio um bloqueio natural com ele. Por quê? Porque a minha escola de interpretação é calvinista. Então, assim, eu penso que é, ideias brigam e não pessoas, ah, o fato de eu não responder o que o senhor quer que eu responda e eu não vou fazer isso por liberdade de consciência Sim. e por entender que é, é preciso que a gente respeite a opinião do outro o senhor perde as estribeiras, perde a educação com toda a polidez que lhe é peculiar, pelo menos no que eu vi em programas anteriores. Então, eu vou responder o que eu creio, não é o que o senhor quer que eu responda, porque senão não faz sentido. Então, todo o rótulo é ruim. É... Acabou senhor... aí, pastor? Acabou? Tá
3: bom. Acabou.
2: Pastor okay. Marcelo.
3: Mas, amado, eu só
1: fiz perguntas para você da Bíblia. Eu não estou fazendo
3: perguntas pessoais para o senhor... Eu perguntei sobre Não, o senhor desconsiderou
1: P. toda a parte histórica aqui, que a gente não está discutindo não, história. Mas o senhor verdade... jogou no lixo tudo não, que eu
3: falei. O que o César falou? O debate aqui hoje é? Teo?
1: Teológico. Teológico, mas é histórico. Teológico, pastor, que pastor. Que é pastor César, como é que eu falo de teologia, é, como é que eu falo de perseverança do santo sem considerar a história? Pelo mas, amor de Deus, gente. O debate é
3: bíblico, pastor Edivaldo, não é histórico, querido. É isso que eu estou pontuando para o senhor. Quando mas é... a perseverança do santo saiu de onde? Da Bíblia, não da história. E da história também, Não pastor. da Bíblia, pastor. A Bíblia está acima da história, pastor. Não confunda, nunca coloque a história acima da Bíblia. E quando eu falei do José Manuel Conceição, eu estava elogiando você. Eu não estou ironizando não, você. Não parecia. Não, não estou ironizando você. Agora, as perguntas, o senhor tem todo o direito de declinar. Agora, as perguntas que fiz para o senhor estão na Bíblia. Eu não fiz nenhuma pergunta pessoal para o senhor. Olhei tá para o relógio
2: e infelizmente... Caramba, já acabou o programa. Acabou. Solta a, a Eu quero um vinheta, segundo round com o pastor Edivaldo. Tá? Col coloca a vinheta <risos> aí de considerações finais, vai. Esse aqui é meu, pessoal.
0: Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante.
2: Caramba, o tempo voou. Então vamos lá, um abraço ao pessoal do YouTube. Tá cheio de gente aqui, os áudios que não conseguimos. Mas quem está acompanhando o debate percebeu que se eu fosse parar para ver áudio e, ver, e, e ler tudo aqui, não íamos perder o debate. Pastor, comecei com quem? comigo com, Então, pastor Marcelo, você tem um minuto e o pastor volta encerra o debate com um minuto. vai
3: então, Muito obrigado, pessoal. Que Deus abençoe a todos. A possibilidade da perca da salvação é uma realidade bíblica. 1 Timóteo capítulo 4, Hebreus capítulo 6, versos 4 a 8, segunda de Pedro, 2 Pedro 2.1 e Apocalipse 3, 11. É uma realidade. E deixa aí, pessoal... Para que vocês sigam o nosso Instagram, Marcelo Ebraísta Sigam lá. O melhor Instagram do Brasil é do Pastor Edivaldo, do Pastor César Cavalcante. E o meu ali é o terceiro, porque eu carrego a mala do Pastor Edivaldo, carrego a mala do Pastor César, Marcelo Ebraísta Instagram. Pastor Edivaldo, me perdoa qualquer coisa. Foi um prazer debater com o senhor. E lá naquele grande dia não vai ter calvínio nem armínio, só os lavados e
2: remidos no sangue de Jesus. Pastor Edivaldo, o senhor tem também um minuto.
1: Ok. Muito obrigado, pastor César, pelo convite. Prazer em conhecer o pastor Marcelo. Me perdoe a expressão. A expressão burro foi simbólica, claro. É, obrigado. É, me perdoe por isso. Uh, eu entendo que o debate ele é importante, a perseverança dos santos. Entendo que uh, não é possível, em hipótese alguma, perder a salvação. Baseado em João 3, é 6, 39, 10, 28. João 17, 2, João 17, 11, Filipenses 1,6, 6, 2 Timóteo 1, 12, 1 de Pedro 4, 1, versículos 4 e 5, e Judas versículos 24 e 25, e também os textos de Apocalipse, é, o verdadeiro salvo, ele persevera não porque ele é bom, mas porque Deus persevera com ele. Ah, Mateus 24 diz que aquele que perseverar até o fim esse será salvo. No entanto, essa perseverança depende da ação do Espírito Santo, porque sozinho ninguém vai conseguir perseverar. Queria aproveitar os segundos finais só para divulgar o canal, pode ser, pastor? À vontade. É, nós temos um canal na nossa igreja chama ip.jardineelian. É, lá tem várias mensagens, inclusive tem uns estudos completos. Eu fiz, estudei os cinco pontos do Calvinismo e tem a perseverança dos santos, que é o assunto que nós tratamos hoje.
2: Então um canal no YouTube ip IP
1: ponto Jardim Elian com H. Elian com H.
2: Ok, IP ponto Jardim Elian. Seu arroba nas redes sociais, como é que faz? É, achar?
1: Eu não tenho Instagram, o pessoal me cobra. Ah. <risos> tenho Facebook, pelo meu nome completo, Edivaldo Alves da Costa, você me encontra.
2: Edivaldo com demudo ou não? Com I. Edivaldo com, Edivaldo, com I. Edivaldo, Edivaldo. Alves da Costa. Você. Alves da Costa. Ok. Marcelo, você não divulgou, né? Então vamos lá. Ah, obrigado, professor César. Eu
3: quero divulgar o meu Instagram. Marcelo Instagram certo. Marcelo Hebraísta sigam lá pessoal Marcelo Hebraísta Marcelo Hebraísta Marcelo Não, Hebraísta e se é encontrar alguém mais humilde do que eu eu mato pastor Edifaldo <risos>
2: Isso sim é humildade, você vê. Sim, rapaz, é, humilde, é um poço né? de humildade. É, exatamente. Viu? Então, desculpa aí a Cristiane, Beto, Edmilson, Francisco, Viviane, Thiago, Alex, Moisés, Isabel, Ezequiel, Mauri, Vilma, Cláudio, Wilson. Vocês viram que o debate hoje estava muito pegado aqui, eu tive que ficar aqui policiando, não deu tempo para para a gente é, compartilhar aqui a, as opiniões de todos, tá certo? Minhas desculpas se estendem ao pessoal do YouTube, Face, Instagram, aplicativo, site, e aí também pelo, pelo WhatsApp também, não deu. Tá bom, mas fico por aqui. Quer fazer a inscrição na Escola de Pregadores? A hora é agora, R$ 39,90. Pouquinho você investe para um conhecimento gigantesco, sem fronteira, sem tamanho. Conhecimento no ocupa lugar, né? Então... Quanto mais conhecimento, melhor. É, Para você fazer a inscrição, 990 07 68 -44 -44. Sigam lá, arroba César Cavalcante, arroba Rádio FM Musical. Posso? Um minutinho? Não tem um minuto. Se sim. Deus decretou que eu tenho que ser arminiano, tem como mudar, pastor? Ah, aí o cara já tá provocando, aí já. Podemos discutir outro tema, outro <risos> debate. Fico por aqui, minha gente. Boa semana a todos. Eu volto daqui a pouquinho às 14 horas com o um Bom e Velho Programa Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino. Se for da vontade dele. <risos>